0: Entramos dentro de lo que es la apasionante aventura de leer la Palabra de Dios. ¿Saben qué? Hoy vamos a leer el Salmo 6, un Salmo en la cual el salmista pide misericordia. Él derrama su corazón delante de Dios, dice estoy cansado de llorar. Así que es una experiencia que cada uno de nosotros tenemos que experimentar o vamos a experimentar delante de Dios, o es bueno experimentar esto de derramar el corazón delante de Dios. Luego vamos a leer Éxodo capítulo 30 y capítulo 31, donde Dios da instrucciones precisas a Moisés de cómo tenía que preparar el altar del incienso y cada una de las cosas que tenía que preparar para el tabernáculo. Aparecen dos personas muy importantes, son talentosos, son talentosos en obras de arte, en lo que están haciendo. ¿Y saben qué? Dios siempre está buscando esos hombres talentosos para ponerlo al servicio suyo. Y luego vamos a leer Marcos capítulo 15, un capítulo en la cual un hombre aparentemente poderoso se encuentra con Jesús. Ese hombre es Pilato, en la cual por un montón de cosas que se comienza a charlar con, con Jesús queda hasta desacreditado por la presencia de Jesús y lo que significa la persona de Jesús frente a este hombre. Y los soldados comienzan a desacreditar, a burlarse de él y a hacer todo, toda acción de castigo hacia Jesús. Disfrutemos de la lectura pública de la Biblia en estos pasajes.
1: El libro de Salmos, capítulo 6.
2: Oh, Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me disciplines en tu ira. Ten compasión de mí, Señor, porque soy débil. Sáname, Señor, porque mis huesos agonizan. Mi corazón está angustiado. ¿Cuánto falta, oh Señor, para que me restaures? Vuelve, oh Señor, y rescátame. Por tu amor inagotable, sálvame. Pues los muertos no se acuerdan de ti. ¿Quién puede alabarte desde la tumba? Estoy agotado de tanto llorar. Toda la noche inundo mi cama con llanto. La empapo con mis lágrimas. El dolor me nubla la vista... Tengo los ojos gastados a causa de todos mis enemigos. Váyanse todos los que hacen el mal, porque el Señor ha oído mi llanto. El Señor ha escuchado mi ruego. El Señor responderá a mi oración. Que todos mis enemigos sean deshonrados y aterrorizados. Que retrocedan de golpe. Avergonzados.
1: El libro del
3: Éxodo, capítulo 30. Después construye otro altar con madera de acacia para quemar incienso. Hazlo cuadrado, de 46 centímetros de largo y de ancho, y 92 centímetros de alto con cuernos tallados en las esquinas de la misma pieza de madera del altar. Recubre de oro puro la parte superior, los lados y los cuernos del altar, y ponle una moldura de oro alrededor de todo el altar. Haz dos anillos de oro y sujétalos en dos lados opuestos del altar, por debajo de la moldura de oro, para que sostengan las varas que sirven para transportarlo. Haz las varas con madera de acacia y recúbrelas de oro. Coloca el altar del incienso justo afuera de la cortina interior que protege el arca del pacto, frente a la tapa del arca, el lugar de la expiación, que cubre las tablas grabadas con las condiciones del pacto, donde me encontraré contigo. Cada mañana, cuando Aarón prepare las lámparas, deberá quemar incienso aromático sobre el altar. Y cada tarde, cuando encienda las lámparas, también quemará incienso en presencia del Señor. Este acto deberá realizarse de generación en generación. No ofrecerás sobre ese altar incienso no sagrado, ni ninguna ofrenda quemada, ni ofrendas de granos, ni ofrendas líquidas. Una vez al año, Aarón deberá purificar el altar, untando los cuernos con sangre de la ofrenda que se hace para purificar al pueblo de su pecado. Esta ceremonia se llevará a cabo todos los años, de generación en generación, porque ese altar es el más santo del Señor.
1: Entonces el Señor le dijo a Moisés...
3: Cada vez que hagas un censo del pueblo de Israel, cada hombre contado tendrá que pagar al Señor un rescate por sí mismo. Así, ninguna plaga herirá a los israelitas cuando los cuentes. Cada persona contada tendrá que dar una pequeña pieza de plata como ofrenda sagrada al Señor. Este pago es de medio ciclo, según el ciclo del santuario, que equivale a 20 jeras. Todos los que hayan cumplido 20 años deben dar esa ofrenda sagrada al Señor. Cuando presenten esta ofrenda al Señor para purificar sus vidas y hacerse justos ante Él, el rico no dará más del monto establecido y el pobre no dará menos. Recibe el dinero del rescate de los israelitas y úsalo para cuidar el tabernáculo. Esto hará que el Señor se acuerde de los israelitas y servirá para purificarles su vida. Luego el Señor le dijo a Moisés, Haz un lavamanos de bronce con una base también de bronce. Ubícalo entre el tabernáculo y el altar y llénalo de agua. Allí, Aarón y sus hijos se lavarán las manos y los pies. Tendrán que lavarse con agua cada vez que entren al tabernáculo para presentarse delante del Señor y también cuando se acerquen al altar para quemar sus ofrendas especiales para el Señor. De lo contrario, morirán. Tendrán que lavarse las manos y los pies siempre o morirán. Esta es una ley perpetua para Aarón y sus descendientes. Tendrán que obedecerla de generación en generación.
1: Luego, el Señor le dijo a Moisés,
3: Recoge especias selectas. 6 kilos de mirra pura, tres kilos de canela aromática, tres kilos de cálamo aromático y seis kilos de cassia, calculados según el peso del ciclo del santuario. Consigue también cuatro litros de aceite de oliva. Con la misma técnica que emplea un experto fabricante de incienso, combina estos ingredientes para elaborar el aceite sagrado de la unción. Utiliza este aceite sagrado para ungir el tabernáculo, el arca del pacto, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro y todos sus accesorios el altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas y todos sus utensilios, y el lavamanos con su base. Conságralos para que sean completamente santos. Después, todo lo que tenga contacto con estos objetos se volverá santo. Unge a Aarón y a sus hijos, a fin de consagrarlos para que me sirvan como sacerdotes. Y dile al pueblo de Israel, este aceite santo de la unción está reservado para mí de generación en generación. Nunca será usado para ungir a ninguna otra persona, ni deberán preparar una mezcla igual para ustedes. Es aceite consagrado y tienen que tratarlo como tal. Cualquiera que prepare una mezcla igual a esta o unja a alguien que no sea un sacerdote será excluido de la comunidad.
1: Entonces, el Señor le dijo a Moisés,
3: «Junta especias aromáticas, gotas de resina, caparazón de moluscos y gálvano, y mezcla estas especias aromáticas con incienso puro, todo en cantidades iguales. Con la misma técnica que emplea el fabricante de incienso, combina todas las especias y rocíalas con sal para producir un incienso puro y santo». Muele una parte de la mezcla hasta convertirla en un polvo fino y colócalo frente al arca del pacto, donde me encontraré contigo en el tabernáculo. Todos deben tratar este incienso como algo sumamente santo. Nunca usen la fórmula para elaborar incienso para ustedes. Está reservada para el Señor y deben tratarlo como algo santo. Cualquiera que prepare incienso igual a este para uso propio será excluido de la comunidad.
1: El libro del Éxodo, capítulo 31 Luego,
3: el Señor le dijo a Moisés, Mira, he escogido específicamente a Bezalel, el hijo de Uri y nieto de Uru, de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. También he designado personalmente a Aoliab, hijo de Aizamak, de la tribu de Dan, para que sea su ayudante. Además, he dotado de habilidades especiales a todos los expertos artesanos para que puedan hacer todo lo que te he mandado construir. El tabernáculo, el arca del pacto, la tapa del arca... El lugar de la expiación, todo el mobiliario del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelabro de oro puro con todos sus accesorios, el altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas con todos sus utensilios, el lavamanos con su base, las vestiduras finamente confeccionadas, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras que sus hijos llevarán puestas cuando ministren como sacerdotes, el aceite de la unción y el incienso aromático para el lugar santo. Los artesanos deberán hacer todo tal como yo te he ordenado.
1: Después el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones.
3: Diles a los israelitas, Asegúrense de guardar mi día de descanso, porque el día de descanso es una señal del pacto entre ustedes y yo de generación en generación. Se ha establecido para que sepan que yo soy el Señor quien los hace santos. Deberán guardar el día de descanso, porque es un día santo para ustedes». Cualquiera que lo profane será ejecutado y el que trabaje ese día será excluido de la comunidad. Tienen seis días en la semana para hacer su trabajo habitual, pero el séptimo día será un día de descanso absoluto, un día santo dedicado al Señor. Cualquiera que trabaje el día de descanso será ejecutado. El pueblo de Israel... Deberá guardar el día de descanso y conmemorarlo de generación en generación. Es una obligación del pacto para siempre. Es una señal perpetua de mi pacto con el pueblo de Israel. Pues en seis días el Señor hizo los cielos y la tierra, pero en el séptimo dejó de trabajar y descansó.
1: Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las dos tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, escritas por el dedo de Dios. El Evangelio según Marcos, capítulo 15
4: Muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa... Todo el concilio supremo se reunieron para hablar del próximo paso Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano Pilato le preguntó a Jesús ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho Entonces los principales sacerdotes siguieron acusándolo de muchos delitos Y Pilato le preguntó no vas a contestarles ¿Qué me dices de las acusaciones que presentan en tu contra? Entonces, para sorpresa de Pilato, Jesús no dijo nada Ahora bien, era costumbre del gobernador poner en libertad a un preso cada año Durante la celebración de la Pascua El que la gente pidiera Uno de los presos en ese tiempo era Barrabás un revolucionario que había cometido un asesinato durante un levantamiento. La multitud acudió a Pilato y le pidió que soltara a un preso, como era la costumbre. ¿Quieren que les deje en libertad a este rey de los judíos? Pues ya se había dado cuenta de que los principales sacerdotes habían arrestado a Jesús por envidia. Sin embargo, en ese momento... Los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que exigiera la libertad de Barrabás en lugar de la de Jesús. Entonces, ¿qué hago con este hombre al que ustedes llaman rey de los judíos?
2: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!
4: ¡Crucifícalo! ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte. ¡Crucifícalo! Entonces Pilato, para calmar a la multitud, dejó a Barrabás en libertad y mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Los soldados llevaron a Jesús al patio del cuartel general del gobernador, llamado el Pretorio, y convocaron a todo el regimiento lo vistieron con un manto púrpura y armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza. Entonces lo saludaban y se mofaban.
2: ¡Viva el rey de los judíos!
4: Y lo golpeaban en la cabeza con una caña de junco. Le escupían y se ponían de rodillas para adorarlo burlonamente. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto púrpura y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego, lo llevaron para crucificarlo. Un hombre llamado Simón, que pasaba por allí pero era de sirene, venía del campo justo en ese momento, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Simón era el padre de Alejandro y de Rufo. Y llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él lo rechazó. Después, los soldados lo clavaron en la cruz, dividieron su ropa y tiraron los dados para ver quién se quedaba con cada prenda. Eran las nueve de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero anunciaba el cargo en su contra. Decía, «El rey de los judíos». Con él crucificaron a dos revolucionarios uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. ¡Ey! ¡Ey! Hey, ¡Pero mírate ahora! ¡Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en tres días! ¡Muy bien! ¡Sálvate
2: a ti mismo y bájate de la cruz!
4: Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa también se burlaban de Jesús.
2: ¡Salvo a otros! ¡Pero no puede salvarse a sí mismo! ¡Que este Mesías, este rey de Israel, baje de la cruz para que podamos verlo y creerle!
4: Hasta los hombres que estaban crucificados con Jesús se burlaban de Él. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Luego, a las 3 de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte, que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre una caña de junco y la levantó para que él pudiera beber. ¡Esperen! A ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro. Y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a él, al ver cómo había muerto, exclamó, Este hombre
0: era verdaderamente el Hijo de Dios.
4: Algunas mujeres miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé. Eran seguidoras de Jesús y lo habían cuidado mientras estaba en Galilea. También estaban allí muchas otras mujeres que habían venido con él a Jerusalén. Todo eso sucedió el viernes, el día de preparación, anterior al día de descanso. Al acercarse la noche, José de Arimatea se arriesgó y fue a ver a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. José era miembro honorable del concilio supremo y esperaba la venida del reino de Dios. Pilato no podía creer que Jesús ya estuviera muerto, así que llamó al oficial romano y le preguntó si en verdad ya había muerto. El oficial lo confirmó, así que Pilato le dijo a José que podía llevarse el cuerpo. José compró un largo lienzo de lino, luego bajó el cuerpo de Jesús de la cruz, lo envolvió en el lienzo y lo colocó en una tumba que había sido tallada en la roca. Después hizo rodar una piedra en la entrada. María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde ponían el cuerpo de Jesús.